0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט ה-Tipping Point. העורך שלי בפרק הזה הוא אריאל קדם, מנהל מוצר ותיק והיום הדירקטור בפרודקט בחברת CultureTripe. בעבר יועץ לסטארט-אפים ומנטור בגוגל קמפוס. אריאל התחיל את הקריירה שלו יחד עם התעוררות תעשיית ההייטק וראה את התעשייה משתנה לנגד עיניו והשתנה איתה. אחרי ניסיון יזמות קצר ומספר תפקידים החל לייעץ בפרק הזה ומוביל לנו מספר אחר כך דיברנו על המסע של פיצ'רים, איך לא להפוך לפיצ'ר פקטורי, כיצד להעמיק את הפיצ'רים ולמה חשוב להבין את הדאטה. בסוף דיברנו על אבלי העבודה והחיבור ההכרחי בין חזון החברה למשימה הקטנה הבאה שלה. האזנה נעימה
1: שלום אריאל. אהלן גלעד. מה קורה? מתרגש להיות פה. פעם ראשונה. פעם ראשונה בפודקאסט, כן. זה מסוג הרשימות שאתה... מה צריך לעשות לפני גיל 40, אז תשתתף בפודקאסט, יש לי עוד... הקדמת את הזמן בשנה וחצי. אה, יפה.
2: אתה עוד בגילך ובנפשך.
1: בדיוק. זה הזמן שלי להיות בפודקאסט. כן.
2: יכול טוב, הגעת לזה? כן, כן, כן. גרגוע, מזגן וזה. ממש
1: פה ליד,
2: Uh, טוב, אז, uh, אז ניהול מוצר, מוצר. <laughs> אנחנו הולכים לדבר על זה הרבה. כן. ולמה זה כל כך כואב ליזמים?
1: Mm-hmm.
2: Uh, אבל קצת למי שלא מכיר אותך.
1: כן, בוא... אז קצת uh, נספר על עצמי. Uh, זה בן uh, 38 וחצי.
2: אבל מספר.
1: <laughs> 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 לא, לא, אני, אני <laughs> תמיד ספר, אני גם חוגג ימי הולדת עדיין. <laughs> uh, כן, זה קטע <laughs> אצלנו. Uh, בבית, במשפחה. בדיוק
2: חגגתי
1: 38 וחצי. אתה צוחק, אבל כן, בדיוק חגגתי 38 וחצי. אני מאמין בחגיגות, אני גם אחרי זה אציין את זה קצת בהקשר של ניהול מוצר, אבל אני מאמין בחגיגות. אני חושב שזה מאוד חשוב, בייחוד בסטארט נשוי, אבא לשתיים, ארבע ושנה ותשע. גר בנתניה, בורן ורייזד, מה שנקרא. יום
2: מנתניה ל... מגיע כל יום מנתניה
1: לתל אביב. כרגע רוטשילד חד בנימין בצנטרום, מה שנקרא. <laughs> האמת שזה כיף גדול. גיליתי שיש קו אוטובוס שמגיע מהבית מה שלי לפה, וזו חוויה אדירה. שלוש שעות וזהו. <laughs> לא, לא, לא. <laughs> שעה ואני פה. יוצא מהבית, <laughs> ותוך שעה אני בתל אביב, יושב עם USB ומזגן. <laughs> כאילו... מחלקה ראשונה. זה כאילו לא <laughs> תחבורה ציבורית של ישראל, אבל זה ממש ככה, אני מפרגן. קו 608 מקריית השרון ל... תל אביב, דבר מדהים, מי ששומע ומהאזור, תנטשו את הרכב. כן, אני מנהל מוצר, זה הגדרה מעניינת, ניהול מוצר, כן, אחרי זה קצת אני על זה, אבל אני מנהל מוצר משנת 2006.
2: אה, בדיוק כשאייפון נכנס
1: לחיינו? קצת לפני, התחלתי את הקריירה המקצועית שלי, במרכאות, בסלקום כסטודנט. Okay. <laughs> עשיתי מעבר uh, משירות לקוחות, כמו כמעט כל הסטודנטים, לתפקידי הדרכה וניהול פרויקטים. פסגת ההייטק בזמנו. בזמנו, <laughs> פסגת ה... כן, ההייטק זה מילה בעייתית, <laughs> אבל uh, כן, פסגת התעשייה בזמנו, okay. חברות הסלולר uh, בישראל, עמדתי שם המון, זה היה מקום היה נהדר, ודווקא מתוך שירות לקוחות הגעתי להבנה שאני רוצה לעשות ניהול מוצר. לא ידעתי שקוראים לזה ככה, אבל uh, הייתה לי שיחה... Uh, מאוד ארוכה עם לקוח, mm-hmm. שניסה להירשם לאתר של סלקום. ובצדק <laughs> הוא
2: כנראה לא הצליח.
1: <laughs> ובצדק הוא כנראה לא הצליח, ודיברנו, אני חושב שקרוב לחצי שעה, בסוף רשמתי אותו דרך המערכות <laughs> לסלקום. <laughs> ל... <laughs> 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 כן, ואז <laughs> אמרתי לו, טוב, תיכנס, <laughs> והוא נכנס, הוא האזין את השם להשתמש בפסמה, וזה לא עבד. <laughs> אוקיי. משהו כמו 35 דקות הוא לי, תשמע, נראה לי שהבנתי מה הבעיה. <laughs> אז אמרתי לו, מה הבעיה? <laughs> אז הוא אמר לי, אני באתר של וואלה. <laughs> 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 זה היה מאוד מבלבל כי היה מיני סייט של סלקום בתוך וואלה, הוא היה בטוח שהוא במקום הנכון והוא ניסה להיכנס לוואלה. וזה ועוד חוויות שירותיות הייתי חלק ממחלקת האינטרנט של סלקום, אז עזרנו לאנשים להשתמש בשירותי האינטרנט השונים של סלקום, ואז קלטתי פתאום שיש שם אנשים שהם משתמשים בשירותים דיגיטליים כאלה ואחרים, כן. מורידים רינקטונים. ו...
0: על ימי הפיצ'ר פון,
2: פתחת לבוייס מייל,
1: והבנתי שגם כשזה כל כך פשוט זה נעשה כל כך גרוע, בחוויית המשתמש כל כך גרוע, אמרתי אני רוצה לשפר את הדבר הזה. זה כאילו היה, ישבתי עם עצמי בגיל 23 וזה בערך מה שהחלטתי, תביא אותי מסלול חיים שנעצר בגיל 32 משום מה, לא יודע למה, ומשם התחלתי לעבוד, תפקיד הבא שלי היה חברה בשם יוניסל. שהייתה פעם שם דבר בארץ בכל מה שקשור לתוכן סלולרי. עבדתי בחברת בת שלה שנקרא יוניסרפי, היא עסקה באינטרנט סלולרי, וואפ, של פעם. זה היה ג'וינט ונצ'ר של יוניסר. אני מדבר על פעם, תקופת האבן. זה היה ג'וינט ונצ'ר מאוד מעניין של יוניסר ושל חברה בשם אינפוג'ין, שהייתה חלוצה עולמית בתחום של התאמת תוכן אונדפליי למובייל. אז עשינו אתרי מובייל ונוער חיפוש במובייל. Ee, סופר מעניינים, זו הייתה תקופה נהדרת, רק שלא קראו לי מנהל מוצר, הגעתי לשם בתור מנהל פרויקטים, או מנהל לקוח, ee, אבל היה וורד בזמנו, ואז היינו מציירים על וורד, איך ייראה האתר הסלולרי ו... <אף> שלך? <אף> לא היו לא לזה המון אופציות, כי יכולת לשים תמונה וטקסט וכפתור, זה בערך היה <אף> העולם שחיינו, אבל זה מה שעשינו. בדיעבד עם השנים הבנו שהיינו מנהלי מוצר, גם ניהלנו לקוח. אבל היינו מדיון מוצר, okay. אה, <laughs> ניהלתי שם צוות קטן ככל שעבר הזמן, תביאתי את הגדרת התפקיד של AMPM, שזה היה אקאונט מנג'ר, פרויקט מנג'ר, שזמין 24/7. זמין
2: <laughs> אה, AMPM. <laughs> בדיוק,
1: <laughs> כזה. אה, וזו הייתה חוויה נהדרת. אה, לקראת סוף התקופה שלי שם, אה, התעסקתי יותר בעולמות של פרסום במובייל, על mm-hmm. אה, שירותים שונים שפיתחנו, כלומר פיתחנו גם שירותים שלנו וגם שירותים ללקוחות אחרים. אתרי המובייל של וואפ ומאקו והמצאנו את המובייל בארץ, כן. אפשר לומר, כי נתנו טכנולוגיה פורצת דרך. <המח> בזמנו זה היה תענוג, היה בכל העולם, מנועי חיפוש בהודו של העיתון הכי גדול בעולם שנקרא Times of India". חיפוש ב-SMS, כל <המח> מיני שירותים שהיום קוראים להם צ'טבוטים, <המח> אבל אז היה פשוט לשלוח SMS ל-2580 ולקבל uh, תשובה מדפי זהב או מאגד או מ אז זה היה, וזה עבד ב-NLP. כאילו המון דברים שקרו אז, אני מדבר על 2007, 8, 9, לקראת כמובן הגיע אייפון, ואז השתנה עולמנו, הקרקע נשמטה מתחת לרגלינו, והתחלנו לפתח גם אפליקציות אייפון, ושם כבר ניהול מוצר היה כבר מוכח, הבנו מה זה, הבנו איך זה עובד ומה זה עושה. הייתי חלק מ... אפליקציה ראשונה של גלובס, אפליקציית האייפד הראשונה של יס, ה- yes, דברים כאלה, זה, היה, זה לעשות משהו בפעם הראשונה, זה כן. משהו שהוא סופר uh, מרגש. גם היית, נראה לי, בשלב
2: כזה שרק <coughs> התהווה הנושא הזה של uh, פרודקט מנג'ר בעולם של האפליקציה ודברים כן, כאלה, כן. ואז כאילו ממש...
1: כן, היה בדרך כלל מי שאומר מה יהיה שם, היה מעצב, <coughs> לא היה UX ו-UI experts, <coughs> 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 לא היה המון תפקידים שיש היום, לא היה UX researcher. זה היה כנראה בעולמות יותר, שהיום אנחנו קוראים להם לואו-טק או הייטק ברמה של, אתה יודע, בי קורפורייטס וכאלה. כן. <coughs> אבל זה המון מתודולוגיות שקיימות בעולם, אבל לא היו קיימות עדיין בעולמות של סטארט-אפים uh, או חברות הייטק כאלה ואחרות. גם כאילו זה, 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 זה תקופה כזאת שאתה לא יודע,
2: אתה בכלל לא מדבר נראה לי במושגי מה הוואליו שהלקוח שלך רוצה. <coughs> אני מדבר על ואליו. אתה גם לא מדבר על איזה ואליו, כאילו, זה, זה בתקופה, הרי מן אז אתה אומר, רגע, למה אני בכלל צריך להנגיש אייפד, הוא מנוי לעיתון שלי.
1: זה נכון, אבל זו הייתה תקופה כבר שכולם הבינו שצריך דיגיטל. כן. לכולם היה דיגיטל. תיקח את מאקו כדוגמה, מקו היה גוף פורץ דרך בעולמות של דיגיטל. גם גלובס היו שם, גלובס הבינו למה צריך דיגיטל, זה היה כבר גם הימים הראשונים של פייסבוק בישראל. כולם הבינו שצריך להיות שם באיזושהי צורה. שם, וגם כאלה שעד היום באמת מובילים איזושהי דרך, לאו דווקא מצליחים, לאו דווקא זה שינה להם את הביזנס, אבל mm-hmm. המקומות של ה-value היו יותר על, לא ברמה באמת של value, כי אני, איזה value שונה יש לי ממובייל מאשר לדסקטופ, אלא זה היה פשוט, נקרא לזה ריספונסיב, כן. כלומר כולם הגיבו, mm-hmm. okay? יש לי חוויה שהיא חוויה שקורית במחשב, ואנחנו עכשיו עושים חוויה שמותאמת למובייל, okay. היא לא מותאמת למובייל. כלומר, היא עובדת על מסך קטן יותר, אבל היא לא מותאמת למוביל בשום צורה. היא
2: בדרך כלל גם לא עובדת טוב על המסך הקטן. והיא
1: בדרך כלל לא עובדת טוב, למרות שבהרבה מאוד מקרים היא נכונה יותר למסך הקטן.
2: אני זוכר את התקופה הזו שהייתה נכנס דרך האייפון לאתר, ואז לוחץ פעמיים ועושה לך זום לאזור הזה באתר, כדי שתוכל ללחוז על הכפתור המיניטורי שתקעו שם. בדיוק,
1: זה עדיין קורה לצערנו, בלא מעט מקרים. אז זו איך נראית אפליקציית אייפון כן. או אפליקציית אייפד בלי שיש לך את דריבל ומוסלי והמון מקום לאינספיריישן כי רוב האפליקציות הן אפליקציות שטותיות לא יודע אם אנשים זוכרים את הימים הראשונים של אייפון אבל האפליקציות החזקות היו אפליקציות שמאפשרות לך אפליקציה ישראלית הכי פורסמת אז הייתה אפליקציה שאפשר לך לנשוף על המיקרופון של <אח> הטלפון זה אייפוג אם אני זוכר נכון ואז לצייר על המסך, היו המון אפליקציות שאין בהם value. כן. אנשים זוכרים, הייתה אפליקציה דיימונד אם אני זוכר נכון, זה היה איזשהו ניסיון של מישהו שהאפליקציה שכל מה שהיא עשתה זה לשים לך על האייפון סיור של יהלום והיא עלתה 999 דולר. די. כן. אפל באיזשהו שלב הפסיקו לאשר אפליקציות שאין בהם ערך כמובן, אבל זה הייתה תקופה מעניינת וגם זאת הייתה תקופה שאנשים לקחו את המובייל ווב שלהם והעבירו אותו לנטיב אפ, כלומר, האייפון היה
0: בסיסי יחסית, מבחינתי יכולות.
1: בדיוק, הפלטפורמה לא הייתה מוכנה, האקו סיסטם לא היה שם עדיין. כלומר, אני חושב שהייתי מהראשונים בארץ שפרסמו אפליקציה ישראלית ב-ad network בינלאומית. כן. אני לא אדבר על איזה סוג תוכן זה היה, אבל זה היה כאילו, הכל היה מאוד חדש. זה, כשאין לך בנצמרקים ואין לך שום דבר, אתה עושה את מה שאתה מכיר בדרך כלל. אבל זה היה סופר מעניין. תקופה, כן, נשמע כאילו. כן. תקופה מאוד <laughs> מעניינת, היא הסתיימה, הייתי שם באיפשהו ב-2010, עברתי לעולם אחר לגמרי, שהקריירה שלי מאז נחלקת בעצם לשני המסלולים המקבילים האלה, ועברתי לעולם הפרסום. <laughs> נכנסתי כשותף במשרד פרסום שנקרא ג'ימליה, שם נהדר. כי כל מי ששומע את השם הזה אומר, בדיוק, אני מכיר את השם הזה, זו חברה גדולה, אתה הולך ללקוח, אתה משרד של ארבעה אנשים ואתה מגיע לדבר עם לקוח, הוא אומר, תפיסתית אצלו בראש, מדובר בחברה ענקית. הוא מכיר את השם הזה מאיפה שהוא, אפילו לא מצליח לקשר, מאיפה? שם הייתי בגדול אחראי על כל הצד הסושיאל, קמפיינים של פייסבוק, תעשה לי פייסבוק, זה היה כאילו הבאזוורד הגדול, ומצד שני הייתי אחראי על הצד של המשרד, כאילו קמפיין הדגל שלנו, שזה כנראה הדבר שאני הכי גאה בו עד היום, זה החיינו את דן חסכן. אה, אני
2: זוכר את זה. כאילו
1: אני זוכר את ה... עשינו אתר, אתה עדיין חי? כן. עשינו אתר, ביחד עם מאגר פועלים, שהחייה את הדמות הזאת שאני זוכר כילד, ואפשר לילדים ללמוד מה זה כסף, ללמוד למה חשוב לחסוך. עשינו פרויקט מדהים, עשיתי פעם ראשונה בחיי, יוזר טסטינג לילדים בני 6-7. וכל מה שחשבתי שאני יודע על איך משתמשים עושים שימוש באתר אינטרנט, שנקרא, קיבלתי סתירה ממש גדולה, כלומר, אתה מסתכל על זה ואתה עף לך הראש פשוט. כן. אין שום משמעות לכל מה שאתה עושה. הם מונחי... דברים, אה... אה... דברים, אה... מונחי דברים מנצצים. ב... דברים. מונחי כפתורים. אני לוחץ על הכל כדי לראות מה זה עושה, מקסימום אני אחזור אחורה. כן. כזה. הם פשוט רצים. דוד. זה היה מדהים. אה... הייתה תקופה יפה של בערך שנה וחצי, הבנתי שעולם הפרסום אבל מאוד נהניתי, משם יצאתי לסטארט-אפ שלי עם אחד הלקוחות שלי, mm. קראנו פלטפורמה בעולם של uh, social gift recommendation, עיסינו לעזור לאנשים לקנות מתנות טובות יותר uh, לחברים שלהם, הייתה חוויה נהדרת, גייסנו קצת כסף, נסענו לחו"ל, גיילנו, עשינו קצת uh, POCs, הבנו שאנחנו לא מבינים שום דבר, זה היה בית ספר ממש ממש טוב, כן. uh, ל- להבין שאנחנו לא מבינים שום דבר. אני אולי מבין מוצר, אני אולי מבין שיווק, אני אולי מבין ביזנס. אני לא מבין חברה, אני לא מבין okay. מה זה אומר להקים חברה, אני לא מבין מה זה אומר לעשות משהו שהוא איננו פיצ'ר. כלומר זה היה פיצ'ר נהדר אם היה באמזון, אגב עד היום לאמזון יש משהו כזה, לוולמרט היה משהו כזה, זה פיצ'ר טוב אבל לבנות חברה סביב דבר היה כזה.
0: היה
1: את זה גיפט אז גיפט יותר... פרודקט זה היה יותר קולבוריישן וצ'יפ אין לקניות משותפות, אנחנו ממש עזרנו לך, זה עבד על הפייסבוק okay. אופן אז כשאתה התחברת לפלטפורמה שלנו, יכולתי לראות את כל החברים שלך, מתי ימי הולדת שלהם, מה הלייקים שלהם, את כל מה שהם עשו בעצם, כל מה שחבר שלך חשף אליך, mm-hmm. אני יכולתי לראות. Mm-hmm. כי אתה mm-hmm. אישרת את האפליקציה שלי, פייסבוק סגרו mm-hmm. זה כי מנסתם, זה okay. בעל פרוויסי די קשה, ואז בעצם על כל חבר שלך ידעתי לבוא ולהמליץ mm-hmm. מה לקנות לו, mm-hmm. עם האתרים השונים שעבדנו איתם, mm-hmm. ואז או שיכולת לקנות, או שיכולת, וזה הצד של הדבר הזה, לבחור שלוש מתנות ולשלוח את זה לחברים משותפים okay. כדי להתייעץ איתם או לשלוח את זה בצורה אנונימית למי שחוגג את הולדת אז הוא קבל מייל ואומר מי שרוצה נקרא אותך מתנה הנה שלושת האופציות בוא תבחר מה שאתה רוצה. <laughs> יש כאן כאילו 100% גרנטי כאילו למה אם הוא רוצה. זה נשמע כמו משהו עם אלגוריתמים מאחורה וזה אבל הייתה פה עבודה ידנית של חצי שנה <laughs> עברנו על כל הדאטאבייס של אמזון <laughs> עברנו על לדעתי קרוב ל-15 אלף. קבוצות פייסבוק, עמודי פייסבוק פרופילים עם סטודנטים לסוציולוגיה ופסיכולוגיה ובנינו מה שנקרא מודל יוריסטי נהדר, שלחנו ועשינו אחרי זה ולידציה, שלחנו, בנינו, המוצר הראשון שלנו שהוצאנו היה בעצם סקר. בוא תתחבר מהפייסבוק שלך, תראה מה הפרסונליטי טייפ שהתאמנו לך, שגם עשינו את זה שונים מכולם, ולא היית פרסונליטי טייפ אחד, כלומר לא רק גלעד אוהב מוזיקה, mm-hmm. אלא גלעד הוא שילוב של... מישהו שאוהב מוזיקה, טיולים ואוכל, אוקיי? עם איזה שהם משחק באחוזים ביניהם. אז בוא תגיד לנו מה אתה חושב על זה מבחינת הדירוג, ואז ניסינו להבין האם אנחנו פוגעים פה. הגענו לאחוזי פגיעה של קרוב ל-80 אחוז, מבחינת סטיספקשן של יוזר. ואז אמרנו, אוקיי, הנה עשרת המתנות שהיינו ממליצים לחברים שלך לקנות לך. והורדנו משם את הדברים האובייסט כמו אייפד ואייפון. כלומר להשאיר מתנות שהן וגם... את אותה עבודה שעשינו על פרסונלטי טייפ של אנשים, עשינו על מוצרים. כן, סתם. באמזון. באמזון. אז בעצם ההתאמה הייתה, אם אתה אוהב מוזיקה, טיולים וספורט, אז אני אציע לך עכשיו waterproof, אירפון uh, שהם, uh, לא יודע מה, uh, ממותגים לוס אנג'לס קליפרס, כדוגמה. יפה. Uh, שם הגענו גם לאחוזי הצלחה סופר גבוהים, אבל בסופו של דבר הביזנס מודל לא עבד. ולעבור להיות קונסיומר סייט, ל- אז... זה דבר כזה אתה צריך טראפיק מטורף שמגיע דרך שותף שמשתמש בפלטפורמה הזאת, סירס לצורך העניין, צריך פשוט להזרים לשם כמות טראפיק פסיכיות. <laughs> 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 עשינו POC שהיו מוצלחים ברמת קונברז'ן זה פשוט לא עבד ברמת הביזנס, וגם היינו צעירים מדי, לא בגיל, אלא בניסיון ובהבנה <laughs> של מה זה אומר להקים, להקים, להקים חברה. אגב, לגמרי לין, היינו שני, שנינו, שני, שני, אנשים, <laughs> שני אנשים, צוות פיתוח חיצוני. חברה נהדרת שפיתחה לנו את המוצר, מנהל פרויקט, מפתחים בבלגרד, זה עבד מדהים. כלומר, ידענו בדיוק כמה היה עליה פיתוח, מתי מגיעה הבטא, מה היא מכילה, איך זה עובד. יש לך כביכול אפס פריקשן ברמת מה אתה אמור לעשות. אני מתעסק בשיווק ובמוצר, זה כל מה שאני עושה. כן. אין לי שום, שום סיבה לעשות עוד דברים, זו גישה שאתה מעניין אותנו, היא נהדר ברמת ה... בוא נהיה מוכנים לבטא עוד חצי שנה. כן. זה פשוט עבד. זהו, אז עשיתי את זה, סיימתי שם, סגרנו אחרי קצת יותר משנה וחצי החברה, כי החלטנו שזה לא זה ואנחנו לא רוצים לשרוף עוד כסף. משם עברתי לקצת סטארט-אפים אחרים, בתפקידים שהם על הגבול שבין פרודקט למרקטינג או שילוב שלהם. בתקופה האחרונה
2: אתה גם ניאצת לסטארט-אפים?
1: כן, בעצם אני חושב שמ-2014, בארבע השנים האחרונות, הייעוץ הראשוני שלי לסטארט-אפים התחיל בגוגל קמפוס. ב-2014 הצטרפתי לפייבר, בתור עמדי מוצר של כל מוצרי המובייל השונים של החברה, ובאיזשהו שלב כמה חודשים אחרי זה התחלתי להגיע לגוגל קמפוס כמנטור, כי זה בזמנו היה פתוח לכולם, ושם הבנתי כמה אני, אני תמיד יודע כמה אני אוהב לייעץ ולדבר, ואיך היא אשתי אומרת שאני... אוהב לשמוע את עצמי ולדבר, לצערי זה נכון, והתחלתי להיפגש עם סטארט-אפים בגוגל קמפוס וזה יצא משם בעצם לפגישות המשך. אז התחלתי בעצם להיעץ לסטארט-אפים בשלבים מאוד מוקדמים, כלומר, שלבים של שני יזמים שמנסים להבין משהו.
2: והכל מן הסתם סביב ניהול המצב? לא, לא,
1: לא, בגלל שאני מגיע מרקע שהוא משלב שיווק ואני אגיד משהו שאולי יכעסו עליהם מנהלי מוצר שמקשיבים. אבל מבחינתי אין דבר כזה ניהול מוצר בלי שיווק ואין דבר כזה שיווק בלי ניהול מוצר. זה לא יכול לחיות. אתה יכול...
2: יש מנסים ליצור כל מיני חיות אחרות. אתה שומע על הדאטה פרודקט מנאג'ר, ו-R&D פרודקט מנאג'ר, ו-Product Marketing אז, אז זה
1: דיון, זה, זה דיון אחר. כלומר, זה דיון של מהו מנהל מוצר. כן. מצורך העניין, אני יודע, מהניסיון שלי מכונ... של השנים האחרונות, שאני לא יודע להיות מנהל מוצר בחברת b 2 Mm-hmm. או בחברות שמתעסקות במוצרים שהם לא, לא קונסיומרים. Yeah. אני יכול לעשות את זה, אני יודע אבל שהווליו שלי כמנהל מוצר הוא משמעותי טוב יותר לחברות קונסיומר. אוקיי? דאטה פרודקט פרודקט מנאג'ר יכול להיות דאטה פרודקט מנאג'ר נהדר. אם שים אותו עכשיו בתפקיד של מרקטינג של עזוב מרקטינג של קונסיומר פרודקט מנאג'ר, יהיה לו מאוד קשה. Mm-hmm. יכול להיות שהמתודולוגיה היא אותה מתודולוגיה. יכול להיות שה... הצ'קליסט שלך כמנהל צמחו אותו דבר, אבל איך שאני רואה את זה, הסופט סקילס של מנהלי מוצר הם קריטיים הרבה יותר מלדעת מה אני אמור לעשות, או אפילו לעשות את זה לפי הצ'קליסט, כי זה ה... אני חושב שהתפקיד של מנהלי מוצר הוא, אתה תמיד מחפש את ה... את הטוויסט. כאילו, אז לדעת שאני צריך לעשות user לדעת שאני צריך לעשות ואז אני צריך להיכנס לעבודה עם מעצב, ואז אני צריך להכין ספק, ואז אני צריך לעבוד עם איש שפתאום, זה בסדר שאתה יודע את כל הדברים האלה, אבל לעשות סוף, את okay. זה, והסופט סקילס, בין אם זה קומיוניקיישן, להבנה של מה זה קונטנט, okay. כי נראה לי צריך שלא מבין מה זה קונטנט, או איך הוא אמור לתקשר את מה שהוא עושה החוצה. אם אין לו את זה, אז זה פשוט לא יעבוד. Okay. לא, אתה יכול להיות. Okay. אני חושב שזה איזשהו הבדל קצת בין, בין טכנאי לבין מישהו ש... יוצר משהו, גם טכנאי כמובן צריך עוד זה, אבל בניהול מוצר הסופט-קיל, כמו שאני רואה את זה, זה <עוד> מעל 50% מה... מהדרישה. אז בעצם, במקביל לעבודה שלי בפארר התחלתי קצת לייעץ לסטארט-אפים, מעבר לשעות העבודה, דברים מאוד קטנים, כמו מספר שעות... ואז הבנתי שיש בחוץ סטאט-אפים שמגיעים בשלב נכון. כלומר, יש לנו רעיון, <עוד> אנחנו מבינים מאיפה יגיע הכסף בהתחלה, כי זה אולי חסכנו קצת, או אולי... יש לנו מישהו שמוכן לשים כסף mm-hmm. ואז אומרים אוקיי אני צריך להיפגש עם מנהל מוצר. למה אני צריך לעשות את זה? אני צריך איפיון. <laughs> 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 כן זה, זה קורה לא מעט <laughs> או אני צריך להיפגש עם מנהל מוצר כי יש לי אפליקציה וזה קורה. פיתחתי אותו כבר לקחנו את זה שפיתח אפליקציה בחמשת אלפים דולר ויש לנו כבר את האפליקציה. משהו לא עובד אני צריך מישהו שיעזור לי להבין למה הדברים לא עובדים.
2: נראה לי שפה אנחנו יכולים לחבר את זה באמת לנקודה הראשונה שרצית לגעת mm-hmm. בה. Mm-hmm. שזה, לצערי גם אני שומע לא מעט סטארט-אפים כאלה, גם מגיעים מכל מיני שלבים, אבל יש פה באמת איזשהו נושא של, אתה מגדיר את זה כ-focus on business goals או איך שתרצה, אבל, אבל יש פה איזושהי נקודה כואבת ליזמים על הפריקשן הזה של, של product management, okay. שבתור, ראית כמה וכמה סטארט-אפים mm-hmm. בשנים האחרונות. כולל לעבוד בהם, כולל לעץ
1: להם, <laughs> שזה זה צורם, כאילו, למי ש, שמי ש, שבא מעולם הפרודקט מנאג'ר. כן, אז אני חושב שתמיד שע... כשמנסים לתאר uh, מה עושה פרודקט מנאג'ר, אז יש המשולש הידוע, ואומרים שיש צד של פיתוח, ויש צד של ביזנס, ו... ויש צד של יוזרים, והמנהל מוצר הוא זה שאמור, סוג של לגרום לדבר הזה לנגן. כן. ובדרך כלל כשסטארט מתחילים, אז יש בהם ביזנס, ויש בהם טק. יש הבנה שמתישהו יהיו גם יוזרים אבל אין את ה... מי שמנגן. אני לא אוהב את ה-CU of, of, uh, of the product שמנסים להפיל בעצם על אני כן אוהב את זה שזה הדמות שבארגון אמורה לגרום לזה שכל הדברים יעבדו mm-hmm. וילכו באותו כיוון כלומר אני כמנהל מוצר אם אני מגיע אוקיי okay, יועץ לסטארט, אם אני מגיע ואין לחברה vision ברור. את אותו מגדלור מפורסם, כן. يعني, תחזרו אליי כשיהיה לכם את זה, או, אם אתם רוצים בכיף בואו ניכנס ביחד לתהליך שיבהיר לנו מה זה המגדלור הזה, כן. לאן אנחנו הולכים, ולא רק זה, בוא תסביר לי מה הדגלים שיש לי בדרך לשם.
2: אני, אני גם מאוד uh, מאמין בדבר הזה ואתה רואה כמה חברות uh, מתאהבות ברעיון ובמוצר ולא חושבות רגע על הוויז'ן. וזה כמו שאתה אומר זה מגדלור כי מהר mm-hmm. מאוד אתה מוצא את עצמך פונה בכל מיני דרכים צידיות כאלה ואז אתה שואל את עצמך לאן אני
1: מתקדם. בדיוק אז הפוקוס הזה שהזכרת ושאני מדבר, מנסה לדבר עליו הרבה בדרך כלל עבודות ש... מייעץ לסטארטאפ זה בדרך כלל סביב איזשהו pain מאוד uh, גדול שיש כרגע. לדוגמה הסטארטאפ שאני, שאני מלווה כבר uh, שנתיים. הם הגיעו ואמרו, תשמע, יש לנו איזשהו, בנינו איזשהו מרקט פלייס. הייחודיות שלנו זה שהיוזר יכול לעשות פעולה מאוד פשוטה וזה מקצר לו את העבודה בחיים האמיתיים. או שהם מבזבז איזה שבוע מחוץ לאתר שלנו, או שהם מבזבז איזה שעה אצלנו. סטארט-אפ שנקרא דיזיין-מצ'ר, בגדול הוא מחבר בין אה, אה, מעצבי פנים לספקים בתחומם. <פש> אז בעולם העתיק מעצב פנים בא ויש לו מודבורד שהוא יצר באינטרנט או איפה שלא, יש לו המון לו... אפשר את זה, ושאת המנורה הזאת, ואת השתייחס הזה, ואת הספה הזאת, ואז מה הוא עושה? הוא ניגש לדרום תל אביב, שוק הפשפשים, ומתחיל לעבור בין בתי עסק שונים ומשונים, כדי למצוא את הדברים האלה, זה לוקח המון זמן. ואז אמרו, אוקיי, בוא נעשה עבודה פשוטה והפוכה. בוא תגיד לי מה אתה רוצה, תעלה את התמונה של זה, ואני שולח את זה לכל הספקים שעובדים איתי, והם לך חזרה מחירים והצעות.
2: קל. פיין פוינט
1: Uh, ואז אתה יושב, uh, אתה מעלה ביחד איתם המון רעיונות, אפשר לעשות את זה, ואפשר ככה, ואפשר פה, ואפשר ככה. אבל מה הדבר היחיד שאתם צריכים כרגע להראות כדי שתוכלו לגייס את הסיבוב הבא? מה הדבר היחיד הזה שאתם חייבים לשפר עכשיו כדי שתוכלו לעבור לשלב הבא? אז הגענו ביחד למסקנה באותו זמן שהדבר היחיד הוא שאני צריך להראות ליוזרים מה unique value proposition שלנו. ומה הוא? שאני חוסך לך את זמן החיפוש. איך אתה מראה את זה? לעשות דבר מאוד פשוט, להעלות תמונה. נכון. זה כל מה שאתה צריך לעשות. עכשיו, אתה צריך לעשות עוד המון דברים חוץ מזה. אתה צריך לבנות קטלוג ולבנות מערכת דשבורד לזה, שיר... למעצב פנים. צריך לבנות המון דברים לספקים. צריך לבנות את כל של הספקים, כי אתה צריך להוסיף חנויות ספקים, שם? לא. אתה צריך לעשות כרגע כן. כל השאר, או שאל תעשה, או שתעשה ידנית. שצריך לעשות את הדבר האחד אגב, שעשינו, אגב פה זה ממש
2: קל לחשוב על זה, תעלה את התמונה שלך לאנשהו, <laughs> ואתה בתור יזם, קח את התמונה הזאת, תעבור בדרום תל אביב, אבל בוא תבדוח אם היוזר שלך אהב את, <laughs> ה... את הדף שבסוף הבאת לו,
1: שמונה הצעות. לגמרי, זה לגמרי, זה, ושם המטרה הייתה בוא נעשה את התהליך האוטומטי, כי במקרה שלהם זה המג'יק מומנט. עכשיו עליך כמעצב פנים, שמעלה תמונה, ותוך שנייה מקבל הצעות מחיר מעשרות ספקים, שאומרים אין לי כזה, אני יכול לייצר לך, זה יעלה לך 5,000 שקל. זה מדהים, זה חוויה, זה magic moment.
2: כן, חסכת לו x שעות.
1: אז כל המטרה הייתה, הלכנו, והדבר שעשינו זה היה, עשינו redesign, להום פייג' בעצם, הוא היה מפוקס כל כולו סביב העלאת תמונה. העלינו את זה, היה משהו, אם אני זוכר נכון את המספרים, בעזרת 300 אחוז עלייה. זה עבד. אממה, עכשיו יש לך את ה... צריך להבין מה הדבר הבא שאתה רוצה לעשות. אז בשלב הזה יש לך אולי משקיעים, יש לך יועצים, אני יועץ, אני לא עובד בחברה. Okay. כמוני כנראה שיש עוד איזה אחד או שתיים. לכולם יש דעות, לכולם יש רעיונות, mm-hmm. והם רעיונות נהדרים. אבל אתה צריך בסופו של דבר לבוא ולהחליט עוד פעם מה הדבר הקריטי לך ברמת הביזנס שאותו אתה רוצה להשיג, ועבודת הפרודקט, כמו שאני רואה את זה בסטארט זה בדיוק הדבר הזה. Mm-hmm. פרודקט מנג'ר אמור לקבל המון מידע, ולדעת בסוף לעכל אותו, ולהוציא החוצה את ה... דבר היחיד שאנחנו צריכים לעבוד על זה כרגע, אם יש לי סטארט-אפ עם מפתח אחד, הוא כל הזמן יכול לעבוד על דבר אחד, כן. לא שום דבר מעבר לזה. צריך לוודא שמה שהוא עושה, זה מה שיש לו את האימפקט הכי גדול על הביזנס שלך, בשלב הקריטי הזה, הנוכחי. נדבר על סטארט-אפים מעוטי יכולת נקרא לזה, כן. מעט כסף, גם אם גייסת עכשיו חמישה מיליון דולר, זה מעט כסף, אתה צריך לפחות את הדברים כאילו ממש בפינצטה, זה מה שאני לייעץ זה הרבה יותר קל, כי אתה רואה את הדברים מבחוץ. כן. אתה רואה דברים מבחוץ ואתה לא... לא אתה מקבל את כל המידע, אז מאוד קל לך לבוא ולקחת מידע של מישהו אחר ואז לפקס אותו. כן. בעבודה היומיומית זה הופך להיות יותר קשה, זה כמו, אתה יודע, לך ליועץ נישואים, אז הרבה יותר קל ליועץ נישואים לייעץ לך מה אתה צריך לעשות בבית שלך. כן. אם הוא חווה את זה אצלו בבית, יש אמוציות. אז זה פשוט נראה אחרת.
2: יש ממש שיטת מנטורינג כזאת, כאילו כל הקואוצ'ינג וזה, שמדברים על זה שאתה פשוט בתור מנטור, אתה משקף למישהו את המצב שלו. לגמרי. ואז פתאום אתה מבין שהוא, אתה רואה שהוא מקבל החלטות שונות לגמרי ממה שהוא עושה ביום-יום, כי אתה נמצא באיזושהי קלחת. כן, חוויתי את זה
1: פעם ראשונה בתיכון. אתה מתכונן למבחן, מתמטיקה, מישהו בא ואומר לך, תשמע, אני לא מצליח לפתור את זה, ואז הוא אגב, זה משהו שהגיע אליי משירות לקוחות, זה עובד נהדר, כלומר, בשירות לקוחות בסלפוקסטודנט למדתי לעשות שיקוף תוכן. Mm. שיקוף תוכן הוא משהו שהוא קריטי למנהל מוצר. כן. למה? כי איש סיילס אמר לך משהו, תחזור על מה שהוא אמר. <laughs> תגיד לו, הבנתי שאתה רוצה 1, 2, 3, 4. אנ- אנשים הופתעו. מרק
2: להגיד את זה, כן.
1: מרק להגיד את זה. רגע, זה מה שאני באמת רוצה? כן. כאילו, זה, זה, זה מתודולוגיה מאוד מעניינת, כאילו, מה הם רוצים מזה שאתה פשוט חוזר עוד פעם למה שהם אמרו. כן. ואז אתה פתאום מבין שהמון דרישות שאנשים רוצים שתעשה, זה לא מה שהם רוצים שתעשה, או זה לא מה שהם צריכים. כן, זה...
2: יש גם את השלב הבא, שדווקא ש... סטארט שבאים אליך אה, עם יותר מדי פיצ'רים, ואז אתה צריך לעשות את ההחלטה הכואבת, <אח> וזה כבר להרוג פיצ'רים. כן. איך אתה גורם למישהו שכבר התאהב בכל מיני פיצ'רים שהוא הכניס, ואף אחד לא יודע מה התועלת
1: באמת, לצערי זה לא רק בסטארט-אפים, <laughs> אבל יש את מה שאוהבים לקרוא לו Feature Factory, בעצם יש לנו מוצר שאמור לעשות בדרך כלל דבר אחד, עוד דבר אחד עיקרי, ופתאום הוא, אחרי שנה, שנתיים שאנחנו עובדים, הוא עושה המון דברים, <laughs> כי היינו בטוחים שהדבר הזה יוסיף קצת כאן, והיינו בטוחים שזה, וראינו user feedback שהם רוצים... לא יודע מה, שהכפתור הזה גם ידע להסתובב ולזרוק זיקוקים אחרי שהשלמתי את הקנייה שלי באמזון. <ח> <ח> זו בעיה אחת, לייצר המון דברים שתהיה להם השפעה קטנה, מתוך הבנה שאם אני אעשה המון דברים שתהיה להם השפעה קטנה, אז בסוף אולי איזושהי השפעה גדולה, ואז המון חברות מפספסות את ה... חוזר לזה, את ה-unique value שלהם. ובסטארט-אפ כשאתה עושה משהו חדש אתה רוצה להיות, בייחוד בכבוד קונסיומר, אתה רוצה להיות שונה. ואם מישהו עכשיו מוריד את האפליקציה שלך או נכנס לאתר שלך, או וואטאבר, אתה רוצה שהוא יבין תוך מספר שניות למה אתה שונה מכולם ולמה הוא צריך להקדיש לך זמן עכשיו. וכשאתה מוסיף פיצ'ר על פיצ'ר על פיצ'ר זה קצת יותר קשה לעשות את זה. צריך לדעת להרוג פיצ'רים. נכון. אגב, להרוג פיצ'רים זה אומץ שאין כי אתה איפשהו בואנה עשיתי את זה לא סתם עשיתי את זה לפני חצי שנה ידעתי את הסיבה למה טוב מאוד לעשות את זה למה חייבים את זה לבוא עכשיו ולהגיד. וגם בתור ידם התאהבת בזה. התאהבת באופציה לעשות שר לפייסבוק למרות שהוא פאקינג
2: קיירס.
1: בדיוק. בפייבר הייתה איזושהי דרישה מתישהו לבוא ולאפשר לאנשים להתחבר לפייבר גם באמצעות פרופיל הלינקדאין שלהם. למרות שהמספרים מסביב לעולם בנצ'מאקים הראו שפחות מאחוז מהמשתמשים עושים את זה. אבל זה כביכול מתאים כי פייבר נותן שירות גם ל-SMB ולאנשי עסקים ויכול להיות שיש פה איזשהו... ויכול להיות שזה רעיון נהדר אגב לעשות את זה. אבל זה כנראה לא רלוונטי למי שקונה בפייבר, זה רלוונטי למי שמוכר בפייבר. Yeah. כי אם אתה עכשיו פרילנסר והלינקין שלך הוא עשיר והוא סוג של אה, נקרא לזה, <תקל בודד> ולידציה <תקל> לעשות, יש לזה איזושהי חשבות ופייבר גם יכול כדי לייצר את אותו eh, trust שבייר צריך מול סלר. כן. Yeah. אז צריך את זה, אבל לאיזה חלק מהקהל שלך צריך את זה? אני חושב שזה מתחבר לנקודה השנייה, שבדרך כלל ברוב המקרים, ברוב החברות, Feature Factor, והעמסה של דברים, ולא ההעמקה, קורה ביחד עם בעיה אחרת שנקראת Data. Mm-hmm. המון ארגונים אוהבים להגיד שהם Data Driven, Data Driven וכן הלאה, אני חושב שכמעט ואין חברה שנתקלתי בה. שלא שהיא אוספת דאטה אלא שהיא מבינה דאטה. Mm-hmm. זה קודם כל מספרים מספרים חלק מהסיפור ולא את כולו. נכון. אתה גם מבין דאטה, מכיר דאטה. כן. Ee... בדרך כלל גם
2: לך, חשוב להגיד, בדרך כלל זה חצי מהתמונה או פחות. נכון. כי אתה לא רואה את כל, כל המספרים ש... ש... שאתה לא יכול לאסוף ברגעים שאתה צריך. זאת אומרת, שם את הכפתור, אתה יכול להגיד כמה לחצו וכמה לא לחצו. אבל מעבר לזה אתה לא יכול להגיד כמה לא הבינו את הכפתור, כמה רצו ללחוץ אבל פחדו, לא... כמה רצו... זה הסיפור
1: רצו... שהמספרים לא מספרים, כן. אז יש בעיה אחת שלא אוספים דאטה, כשאתה שואל סטארט אוקיי, יש לכם איזשהו דאטה, מה שאתם יש לנו גוגל אנליטיקס, בשנים כן. האחרונות יש לנו פייר בייס, וזה בעצם המחסור בדאטה, המחסור בהבנת הדאטה, לא מאפשר לך באמת להבין האם פיצ'ר שעשית הוא טוב או לא טוב. Mm-hmm. זה מייצר את המצב ששיכה הטיופית של החוצה, אני מסתכל עליו יומיים שלושה, רואה מה הוא עשה, ב-99% מהמקרים זה או שיפר או, פג... או לא שיפר או פגע. <laughs> אז פשוט נוטש את זה ועובר, אתה כבר עמוק בתוך העבודה, <laughs> אתה עמוק בתוך האפיון הבא, <laughs> אתה עמוק בתוך ה-user research הבא, <laughs> אתה שוכח מהדבר הזה כי הדעת הלא מספיק חזק.
2: <laughs> אני חייב להגיד פה דוגמה ש... אברנאוט. אברנאוט...
1: Evernote...
2: הפכו ל-fucking feature factory. הם עכשיו עשו צמצומים די משמעותיים. Mm-hmm. האפליקציה שלהם, כל הפלטפורמה שלהם הפכה להיות פשוט בלתי מובנת, בלתי אפשרית. Mm-hmm. אם אתה מדבר על, על באמת, על, על פלטפורמה שהעמיסה פיצ'רים, אני לא יודע אפילו למה, אני לא יודע mm-hmm. כאילו מה, מה היה האצבע המנחה שם, אבל אני היום... אני שלוש פעמים אחרים שניסיתי לאמץ אה, בנות ופשוט לא הצלחתי. פשוט היה לי עמוס מדי, לא עשה את הדברים הבסיסיים שאני רוצה, או mm-hmm. שלא עשה את הדברים הבסיסיים שאני רוצה בצורה שאני מצפה לה.
0: Mm-hmm.
2: זה, 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 צריך להבין, זה, זה גם הורג סטארט-אפים מבוססים, זה לא רק <אח> האלה שהתחילו <אח> ו- וזרקו מלפי. <אח> בהתחלה,
1: בהתחלה כנראה שיותר קל לתקן.
0: Mm-hmm.
1: כשאתה קטן ויש לך מעט מאוד משאבים, אם אתה מצליח להגיע להבנה שאתה צריך לעשות את רק, ש... רק את מה שיעשה impact, אז תעשה את זה, כשאתה גדול וכבר, אתה יודע, חברה גדולה ויש פוליטיקה ארגונית, ויש והמחלקה הזאת עשתה את זה, וזה עשה את זה, וזה עשה את זה, ואז פתאום מישהו לא הסתכל על הדברים מלמעלה, ואמר בואו, תראו מה קרה פה. יש לנו 20 חפתורים, ואנחנו כולו רוצים לשמור תוכן, כאילו. זה גם מאוד רלוונטי, אני מגיע מעולם של מובייל, וזה מאוד רלוונטי. להבין בפלטפורמות השונות מה קורה. כלומר כן. ברמת פוקוס, כי יכול להיות שלי בדסקטופ הוא שונה לגמרי מהפוקוס שלי במובייל. Mm-hmm. בפייבר הפוקוס שלנו באנדרויד האפ היה שונה מהפוקוס ב-iOS okay. כי פה יש הרבה מוכרים ופה יש הרבה קונים. Mm-hmm. בהתחלה באנו בשנה הראשונה שלי בפייבר, והייתי uh, עם פחות ניסיון ממה שאני היום. עשינו המון דברים, טוב, יש את זה בדסקטופ, חייבים שזה יהיה גם באפ, כי אנשים רוצים שתהיה להם את אותה חוויה. פה ופה. ועשינו את זה, מספרים היו נהדרים וגדול, ובאיזשהו שלב הבנו, רגע, אבל אנחנו לא עושים מובייל. מה מיוחד במובייל של פייבר, כדוגמה, ממקומות אחרים?
2: גם לא חייב לתת לך אותו
1: פונקציונל של הווב. אני מאוד מאמין בזה. כאילו... אם אתם עושים סטארט או חברה שיש לה מוצר ומוצר מוביילי, כשאומרים לאנשים לחשוב מובייל פרסט, הם הרבה מאוד מכירים למקום של UX, או זה לא. זה שונים. זה user needs שונים במובייל ובדסקטופ, זה user attention שונה. תסתכל
2: על פייסבוק מסנג'ר, הדסקטופ שלהם עמוס פיצ'רים וזה כיף, אתה באמת יכול לעשות הרבה דברים שם, במובייל אתה שנייה רוצה לשלוח הודעה למישהו. אתה שנייה רוצה לחפש את השם שלו okay. ולשלוח לו אייקון mm-hmm. או טקסט ב- והם ב- ו- ו- עשו את זה כל כך יפה שם ש- okay. ש- שבאמת לפעמים אני מעדיף לשלוח למישהו הודעה במסנג'ר מאשר בוואטסאפ לגמרי כי-, כי-, כי יותר נוח לי להבין לגמרי. מה קורה בדסטופ okay. לעומת okay. המוביל.
1: תסתכל כל אפליקציות התשלומים קח את פפר פיי וקח את ביט. הם עשו אפליקציות שהם מוביל פרסט מה זה אומר שהם מוביל או פרסט okay. ולך לאתרי אינטרנט או לאפליקציות של הבנקים ותנסה להעביר שם כסף <תפריט> שלא <תפריט> נדע <תפריט> כאילו גם אם, גם אם מנגישים את זה החוצה כל החוויה היא שונה זה פתאום פורמים וכאילו okay. חשיבה כאילו שונה לחלוטין. מובייל יש לך יחסית מעט זמן או מעט attention הזמן הוא פחות קריטי. Okay. יש לך פ, פחות attention גם אם אתה הרבה מאוד משתמשי מובייל עושים שימוש בבית mm-hmm. מול הטלוויזיה. Okay. אנחנו דור גם מילניאלס וגם ג'נרשן זד שעושה ארבעה אתה צופה בטלוויזיה והטלפון ביד שלך כי משעמם לך mm-hmm. אתה לא באמת צופה בטלוויזיה גם אתה רואה משחק כדורגל לצורך העניין משעמם. <laughs> אז נכון <laughs> הוא משעמם בסופו של דבר משחק כדורגל קוראים בו דברים בערך שלוש דקות מתוך 90 okay. זה, בערך ה... זה בערך המספר אתה רואה ריאליטי אז קוראים שם דברים דקה מתוך 90 okay. יש המון פרסומות אז אתה עושה המון דברים תוך כדי לגוגל יש uh, משהו מאוד מעניין ב google Now api. פעם איזה, <laughs> היה להם שם, יכולת לקבל על יוזר שלך, כפרטנר שלהם, <laughs> את היוזר סטייט שלו. אחד מהסטייטס היה קאוץ' <laughs> פוטטור. ידעו להגיד לך מתי משתמש, שעושה שימוש בגוגל לאב, והאפליקציה שלך מופיעה שם, okay. נמצא בסטייט של קאוץ' פוטטור, <laughs> וזה הזמן לפנות אליו עם הצעה כזו או אחרת. מה זה אומר קאוץ' פוטטור? הוא יושב על הספה, ופשוט עושה <laughs> סקרולינג <laughs> וסווייפינג <וסקרולינג laughs> <laughs> בין אפליקציות אנדרואיד <Android>, כאלה ואחרות. הוא <laughs> כאילו... משועמם והראש שם. שלו זה.
2: אנטרטיינמי מה זה נקרא.
1: כזה, בדיוק זה. כזה. וזה מדהים כאילו להבין וכשאתה חושב על זה מוצרית, אבל כשאתה חושב על זה, על, על הרעיון של הסטארט-אפ שלך אפילו.
2: כן.
1: תחשוב כאילו כמה הדבר הזה יכול להיות כאילו להפוך מוצרים למקומות אחרים לחלוטין. אפשר רק לנסה לחשוב על מי משתמש, איפה ומה הוא עושה במקביל. כן. מה כאילו זה... הוא עושה
2: במקביל <laughs> זה חשוב. כי... כי זה 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 לא קורה כאילו לא מתייחסים לזה הייתה לי פה מוראיינת טליה שהיא דיברה על הרגשות שכאילו היא דיברה על טליה
1: היא מעריץ גדול
2: כן היא 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 כאילו באה ואומרת לך אוקיי תחשוב רגע על הפאנל של הרגשות של מה שהיוזר שלך אומר וזה באמת זה גם מתקשר למה הוא עושה במקביל כאילו תנסו לצאת מהיוזר עכשיו שקוע באפליקציה שלי הוא לא. הוא
1: עושה עוד דברים. יש לה, בהרבה מאוד חברות, בלי מנהלי מוצר, <אח> מנסים לחשוב על יוזר ג'רני, אני לא קוראים לזה אפילו יוזר ג'רני, אלא איך היוזר ישתמש באפליקציה שלנו. <אח> ואז אתה לוקח את זה בהרבה מאוד לוקחים לעיניים שלך, או ל... לבלו סקאי. <אח> כן, הוא ייכנס לה, לעמוד הבית שלנו, ואז הוא ילחץ על, <אח> על <אח> <אח> כתבה, ואז הוא ילחץ <אח> על כתבה שמופיעה שם, והוא יגלול למטה, ואז יש שם את ה... <אח> recommended for you והוא ילחץ על זה ואז משם הוא יראה שיש למעלה קטגוריות והוא ילחץ על הקטגוריה של ה-babies ואז בתוך babies הוא יראה שיש מבצע על זה ואז הוא יקנה.
2: מה אתה אומר? בוא נגיד, ריאליטי צ'ק, בזמן שאלה שלו בוכה הוא ינסה למצוא משהו לקנות לא משהו שזה יהיה במסך הראשי.
1: בול. אני מאוד, אחד הדברים שאני מתעסק בהם כבר שלוש שנים. זה כל העולמות של ה-conversational UI. בין אם זה היה צ'טבוטים טקסטואליים, בין אם זה עולמות של ווייס. בסטארט-אפ כותבים שעבדתי בו, בנורמייל זה היה חלק מהתפקיד, אבל לפני זה היה באמת כחשיבה ראשונית, איך לעשות בפייבר צ'טבוט טקסטואלי. כן. אומרים, למה צריך את הדבר הזה? הרי לא באמת צריך אותו, אבל יש use cases שצריך אותו. אחד הקטונים של פייבר שעשינו, זכינו גם במקום ראשון עם מוצר שהוא. <קק işte> <תק> צ'טבוט, אני מדבר על 2015, גדול. שמאפשר לך להזמין את השירותים, בזמנו היה, היום כבר אין זה, שירותים האפורים של פייבר. או <laughs> <laughs> אם אתה סלר של פייבר, ולפייבר יש המון סלרים שהם הודים לצורך העניין. <laughs> אז האנגלית שלהם לא משהו. <laughs> בסוף שהיה עכשיו צ'טבוט, שיודע ללוות אותם בתהליך המכירה, בתהליך ה הקומ... <laughs> עם הבייר ויכול לעזור להם מדבר. לתקשר טוב יותר או אם אתה סדר שלא יודע למכור כי זה הפעם הראשונה שאתה מוכר בחיים כי אתה פרילנסר כן. פעם ראשונה שאתה מתחיל חושב שיש איזשהו צ'טבוט שיודע ללוות אותך כן. ולעזור לך אז יש את ההבנה של זה ולמה העליתי את זה כי בדיוק מה שאתה אומר הרעש הזה אני רוצה עכשיו להזמין משהו ויש לי רעש מפה והתינוק שאתה צורח או אני באמצע עבודה ואני או, אני חייב אז העולמות של ה-voice, הם עדיין לא שם, אבל הם יהיו שם. להגיד לאלקסה בצורה מאוד פשוטה, אלקסה, תוסיפי ביצים לסל קניות שלי, זהו, זה נגמר. כן. אין אפליקציה, אין, אין שום אין, אין, איזה... אין כלום. עכשיו, אתה סומך על אלקסה שתוסיף את הביצים הרלוונטיות, כן? כן. אם כבר קנית ביצים בעבר, היא תגיד לך, אני מוסיפה את הביצים שקנית בפעם האחרונה. כן. 24 יחידות בלה בלה, בלה גודל לארג' <laughs> אוקיי כ- כדוגמה זה בנייה של טראסט וכן הלאה <laughs> אבל עשית פעולה מאוד פשוטה כשאתה <laughs> בונה מוצרים זו המטרה שלך. <laughs> כאילו, סופו של דבר לייצר את הדבר הכי פשוט תן לי כיוזר להשיג את המטרה שלי בצורה הפשוטה ביותר והמהירה ביותר. כן. No <laughs> כן, עכשיו, no זה כאילו <laughs> אידיאלי אתה יודע גט. כן. רק <laughs> לוחץ על כפתור ובהמונית. בהמונית. בוא'נה זה, <laughs> <laughs> זה פסיכי כאילו. <laughs> 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 אתה יודע, זה קטע אדיר, אינסטגרם, אני מצלם תמונה, מעלה אותה, ובואנה, תראה כמה לייקה אני אקבל. כן. כאילו, אם זה מה שמעניין אותך, כן, אבל... אותי זה מעניין.
2: בוא נדבר אבל רגע על עוד כמה דברים שנוגעים ליזמים, זה כל נושא הרגלי עבודה. וואו.
1: כן. וואו. זה... זה וואחד בהיבט של ניהול מוצר, זה וואחד כי כמו שאמרתי קודם, זה הדמות הזאת שאמור לגרום לכל הדברים לנגן. שאמורה, סליחה, לגרום לכל הדברים לנגן, ומצד אחד זה נשמע נהדר, זה גם סופר חשוב. Mm-hmm. מצד שני, בהרבה מאוד מקרים מנהל המוצר הוא לא מ... אה, אה, נקרא לזה צוות היזמים. Okay. אני מוציא החוצה מקרים שבהם אחד היזמים הוא מנכ"ל וגם המוצר נמצא תחתיו. Mm-hmm. אני חושב שזה יכול לעבוד נהדר בחלק מהמקרים ו... זה יכול להיות מאוד טוב לשלבים מאוד ראשונים, כן. אבל ברגע שיש מנהל מוצר כבר בחבורה, אז בגלל שהוא הדמות ה... המנגנת, זה לא המנגנת, המנצחת, המכוונת, וואטאבר, אז זה מייצר המון המון בעיות, mm-hmm. שברובן מגיעות, מ... כשאתה מדבר על סטארט-אפ קטן, מזה שהם לא רגילים לעבוד עם מנהלי מוצר.
0: Mm-hmm.
1: בלי מנהל מוצר עבודה. החיים ממש פשוטים, יושבים, בוא ניקח חברה של שלושה אנשים, יש מנכ״ל, יש איש טק ויש איש ביזנס, ביזנס, סיילס, וואטאבר, ואז הם יושבים ואומרים, טוב, אנחנו צריכים לעשות כזה וכזה, כי דיברתי עם שלושה לקוחות והם רוצים את זה, ואז מה אומר איש סבבה, אני מתחיל לעבוד על זהו,
0: זה מאוד פשוט.
1: זה מאוד פשוט. אני לא אומר שזה רע לשלבים מסוימים, רק אומר שברגע שנכנס מנהל מוצר, ואז מנהל המוצר יושב עם המנכ״ל ומקבל ממנו אינפוטים. מנהל מוצר יושב עם איש המכירות לצורך העניין כן. ומקבל אינפוטים והוא יושב עם לקוחות פוטנציאליים כמנהל מוצר שהוא בשלמים הראשונים גם עושה user research, mm-hmm. מדבר עם אנשים, מדבר עם השוק, מדבר עם מישהו שכבר משתמש במוצר ואז הוא מקבל אינפוטים, שלושה ארבעה ריסורסס שונים ואז הוא יושב ומדבר עם איש הפיתוח, שזה תמיד המשאב הקריטי הכי מוגבל ב- כן. בסטארטאפים בייחוד בישראל. ואז הוא צריך לגרום לדבר הזה לקרות. Mm-hmm. וכשזה לא מנגן חלק, אז העסק עוצר, כן. הולך אחורה, עובד על דברים לא חשובים. כן. למה? כי מישהו לא הצליח לעשות את התעדוף כמו שצריך, יותר מזה מישהו לא הצליח לייצר תקשורת נכונה בתוך הארגון, וזה נופל על מנהל המוצר. בהרבה כן. מאוד מקרים. למה זה קורה? וזה... רואים את זה גם בהרבה חברות ש... שפונות.
2: או מאוחר מדי לגיוס וצירוף מנהל מוצר, או, או מאוחר מדי לייעוץ של מנהל מוצר. נכון. ואז אתה רואה באמת חברות שבדיוק כל הדברים שדיברת עליהם עד עכשיו, של פוקוס והעמסת פיצ'רים, ו, וגם אתה רואה את זה בעיקר בחברות שצוות היזמים, אפילו בצוות היזמים יש טכנולוג, צוות היזמים הוא לא מורכב ממישהו שיודע לגשר בין הטכנולוגיה לבין uh, השוק, ש- שהשוק זה יכול להיות היום, אנחנו רואים הרבה בנושא הרפואה והרכבים ודברים כאלה, שפתאום אתה רואה איזשהו בור כזה, שההוא ש- צועק משם וההוא צועק משם, משם, ואף אחד לא מצליח לגשר על, על-, על, ה- על הפערים הגדולים האלה שקורים שם, ואתה תוהה לעצמך, איך אני עכשיו, כאילו, ההוא רוצה את הכל וההוא צריך לפתח את זה, ואתה לא יודע... איך זה
1: יראה ולמה זה יעשה ו... אני חושב שזו נקודה מעולה וחוזר, אני חוזר רגע שוב לשיקוף תוכן שלי מקודם. אחד הדברים שאני אוהב לעשות בכל חברה שאני מייעץ לה, או מתחיל לעבוד בה, זה מצגת של... נקרא לזה פרודקט סטרטג'י בשביל ההבנה, אבל זה סליידים שהסלייד הראשון הוא מדבר על הקמפני ויז'ן. הסלייד השני מדבר על הקמפני מישן, ואז קמפני גולס, ואז פרודקט ויז'ן. ופרודקט מישן ופרודקט גולס. בחברות שאין בהן את ה-company ויזן, mm-hmm. או קליר קמפני ויזן, או קליר קמפני מישן, או, הבעיה העיקרית, קליר קמפני גולס, שם זה פשוט לא יעבוד. Okay. זה לא יקרה. והדבר הראשון שאני אומר למנהלי מוצר צעירים, או שמצטרפים לחברה חדשה, הדבר הראשון שצריך להבין, זה מה עושה החברה. מה הוויז'ן של החברה? Okay. לאן היא רוצה להגיע? מה היעדים ה... ארוכי טווח שלה ומה היעדים הקצרי טווח שלהם, זו נקודת ההתחלה שלך.
0: Mm-hmm.
1: אם אתה תהיה מיושר על הדברים האלה ברמת המוצר, אתה תצליח. כן. חשוב אבל גם לשים פה את הדגש על זה שיכול להיות גם vision
2: מאוד מאוד ברור. אני רוצה לעשות מהפכה במשהו, אבל גם צריך להבין איך אתה פורט את זה ה- לסטפ ל- alla- הנוכחי, נכון. לנקסט ולא להגיד עכשיו אוקיי, יש לי עשר צעדים. זה הרגליים, על,
1: זה הרגליים על הקרקע, כן. ברמת הגולס, ברמת ה... כמו שאמרתי קודם, הדבר היחיד שאתה צריך לעשות כרגע. כן, אני חושב ש, שמה
2: שציינת זה באמת, זה קצת כאילו מפרק את כל ה- אוקיי, זה הוויז'ן של החברה, זה הפרודקט סטרטג'י, וזה הנקסט סטפ, זה הגול שלנו לתקופה החרובה, ואז אתה מבין, אוקיי, אני מבין איך זה מתקשר לוויז'ן, אבל אני מבין גם למה אני לא קופץ עכשיו על שמונה
1: פיצ'רים במקביל. זה, גם... זה אגב אחד הדברים שאני חושב שהם מאוד חשובים. אני מאז פייבר עובד הרבה מאוד עם מה שנקרא ה-squads, mm-hmm. וכשזה בא ביחד עם uh, קושי גדול לגייס אנשי פיתוח, mm-hmm. או אורח חיים קצר של אנשי פיתוח mm-hmm. בחברות סטארט-אפ, ב- mm-hmm. אני לא דואג mm-hmm. כבר על, זה היה ראונד איי, או היה סיד משמעותי, אז יש לך מפתחים שבאים, ואז הם פשוט מפתחים. Okay. כשאתה עובד עם תהליך כזה, שאתה כמנהל מוצר, יודע למכור למטה, הנה הקמפני וישן, הנה הגול של החברה, הנה מה שהולכים לעשות במוצר קי, אחת, שניים, שלוש, ארבע. Okay. יושב מולך מפתח שמבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה אם הוא מספיק מוכשר גם לשאול שאלות. למה הוא לא עושה את זה בדיוק ואם הוא עכשיו יעבוד על משהו. אגב השיטת הלמה 5WISE היא משהו שמנחה אותי. אם המפתח הזה
2: 5WISE רגע כוכבית 5WISE זה
1: לין סטארטאפ מנכל קריוטה לפני המון שנים כל דבר שאתם עושים תשאלו חמש פעמים למה. הדריל דיון הזה פנימה יגרום לכם ואז אם מפתח יודע לשאול את השאלה של למה אני אעשה את מה שאני עושה, זה היה לי טים לדר שעבד איתי ביחד בפייבר, רמי, הוא זה שגרם לי להיצמד לדבר הזה, הוא היה קוטל אותי, קוטל <coughs> אותי באמת, כאילו, לא עבדתי אף פעם עם מישהו שהקשה עליי כל כך בשאלות אינטליגנטיות, ומתוך מקום של למה אנחנו עושים את הדבר הזה ספציפית עכשיו. אם אתה מגיע למצב כזה עם מפתחים, אם אתה מייצר רמת מעורבות כל כך גבוהה של העובד. ואז פתאום יש לך אנשים שאכפת להם מהמוצר, שמבינים למה הם עושים את מה שהם עושים, ואז אתה כמנהל מוצר גם לא צריך לייצר עכשיו אפיון מפורט ברמת 100%, כי בן אדם מבין למה הוא עושה את מה שהוא עושה, ויש לו שאלה, הוא אינטליגנט להבין, אוקיי, זה אמור להיות ככה או אמור להיות ככה?
2: אגב, אז זה הופך להיות גם דו צדדי. נכון. זאת אומרת, בריר שהפרודקט או ה-CEO, לא משנה, שואל את המפתח למה.
1: מה אתה עושה למה?
2: ואז גם אחר כך שהפרודקט אומר בוא נעשה ופתאום המפתח שואל אותו למה, mm-hmm. אתה יוצר את, המה, את התהליך הזה של איזה הול שואלים חמש פעמים למה,
1: mm-hmm.
2: ואז... <laughs> אלו...
1: agora, זה המצב, כשהמצב הזה עובד, אומרים על שופטי כדורגל, ש... מתי לשופט כדורגל היה משחק מעולה? כשלא הרגישו אותו, כשלא ידעו שהוא שם. Okay. זה אותו דבר עם מנהלי מוצר, בסופו של דבר. אם אתה הצלחת כמנהל מוצר לגרום לכל הרכיבים בחברה, אוקיי? Okay? לעבוד סימלס לי אתה כנראה מנהל מוצר טוב. כן. יפה, הבחנה. זה... יש בזה משהו, הוא קצת נוגד את ה... אתה יודע, מנהלי מוצר מאוד אוהבים, אתה יודע, להיות... להגיד שהם נחוצים. להגיד שהם נחוצים וזה, אבל בסופו של דבר אם הכל עובד כמו שצריך, כמובן שצריך את המנהל מוצר. כן, כן, ברור, אבל... אתה לא רוצה להיות זה שעוצר דברים, אתה לא רוצה להיות זה שמחכים לו. אני, אם מישהו, אם מפתח מחכה לי, זאת כי הוא אמור לדעת מה לעשות, גם אם לא הכנתי לו אפיון. לגמרי. זה ברמה הזאת, כאילו, ואני שאפשר לעבוד על הדבר הזה, צריך לעבוד על הדבר הזה בחברות מימיהם, מהימים המאוד מאוד מאוד ראשונים, כי זה גם עוזר ליזמים. זה היה שאני יושב עם יזם, שני אנשים, שני מפתחים, ואומרים לו, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה, בוא נעשה את זה. וכשאתה מתחיל לעבוד על הלמה, וכשאתה מתחיל לדרוש ממישהו את הוויז'ן שלו, פעם העברתי איזה, אני מעביר גם הרצאות מדי פעם ב-Elevation Academy, והעברתי סשן לאחת מחברות הסטארט-אפ הגדולות בישראל. ישבו לי המון מנהלי מוצר, ואז אמרתי להם, טוב, אתם יודעים מה company vision שלכם? אז אמרו לי, כן, כזה או כזה. אני אומר להם, אוקיי, אתם יודעים, ירדנו למטה, ואז אמרתי, אתם יודעים מה ה העיקרי, ה-one metric that של החברה שלכם? אז אמרו לי, כולם, כסף. עכשיו, כסף הוא outcome בסופו של דבר. והם לא ידעו. ואמרתי להם, טוב, שאלתם את השאלה הזאת? לא. והשיעורי בית הביאו אותם למסקנה שהמנהלים שלהם לא יודעים מה זה הדבר הזה, כי החברה נסובה סביב כסף. וזה בעיה. כשאתה מצליח לענות לעצמך על השאלה הזאת, החיים שלך הופכים להיות הרבה יותר קלים. קל לך יותר למכור... למה אתה מקים חברה בסוף? למה אתה מכיר סטארט-אפ? סליחה. כשתהיה חברה. אז יהיו אנשים שיעבדו בחברה הזאת. שאתה צריך למכור להם את החלום שלך, את הוויזיה שלך. אם אתה מצליח לעשות את הדבר הזה, לכולם יהיה קל יותר בחברה. כן. זה תהליך שהרבה מאוד אנשים לא, לא עושים. זה
2: גם מאוד מתחבר, כאילו זה שמנהלי מוצר אומרים לך, ה-one thing that matters, זה כסף אצלנו, זה אומר שמישהו פה לא באמת מבין את הוויזיהן. כי חברה, הוויזיהן שלה זה לא לעשות to make money. יש
1: חברות. <laughs> <שזה> כן. <אבינה> <laughs> <שלה>. <laughs> יש, <laughs> יש תחומים מסוימים. סליחה שאני חוטא לכל חבריי מהתחום הזה, העולם <laughs> של אדטק לצורך העניין, כן. בהרבה מאוד <laughs> מקיום, הוא מונע קונברז'ן, הוא מונע כסף. איירוסוסוס <laughs> לצורך העניין, איירוסוסוס צריכה לעשות כסף. הם צריכים לעזור לאנשים, להביא יותר, לא יודע, אינסטולס לאפליקציות שלהם. אוקיי, <laughs> <Okay>, זה בסדר, <laughs> יש חברות שזה העולם שלהם. אבל אובר, או ארביאנבי, אין ספק שהם רוצים לעשות המון כסף, זה בסדר. אבל המטריקה הקריטית של החברה הזאת היא לא כסף. כן. אם זה היה כסף, מצבם לא היה משהו. זה כן. לא... אז החשיבה הזאת דווקא בחברות קטנות היא מאוד מעניינת, כי קטנות, אני רוצה לעשות אפליקציה שעושה איקס, אני רוצה לעשות מוצר שיודע לעשות וואי. סליחה שאני לא מדבר על סייבר ואיי ועניינים וכאלה, זה פשוט לא העולם שלי. אבל כאילו בעולמות של קורסים סתם
2: כדי שיהיה פה בס וורדס סייבר
1: זה לבואייס אסי כן זה צריך בוא נגיד המון דברים. אוטומטיב. יש עוד משהו? אה דרונס. דרונס. היה כבר את הפרק עם אפרת? בשלב הזה
2: כן.
1: בשלב הזה כן. אוקיי. אז דרונס. בפתח תקווה, פתח תקווה זה גם מילהטסי אורחה זה קל האחרונה, לא יודע אם אתה יודע. כן, אז זה כאילו איכשהו מתמצא, אני חושב על זה תוך כדי השיחה שלנו, ואני חושב שזה בהמון מקרים מתמצא בפוקוס. כן. בלהבין למה אתה עושה את מה שאתה עושה. ואיפה אתה רוצה לשנות את העולם, איפה אתה רוצה לעשות, אתה יודע, משהו שהוא make an impact, ואז כשאתה מצליח להסביר את זה לעצמך, אז כאילו איכשהו זה הופך להיות קל יותר. כן. גם כמנהל מוצר אגב.
2: הגיוני.
1: היה, היה מעניין. היה לי כיף, אני מזיע וחם לי ותודה. חברי חקירות, אמרתי לך. ותודה לרייס תל אביב. כן, זה סופר מגן. אני רק מסתכל פה על ה... על
2: כל המכשירים. על המכשירים
1: פה וזה, זה... מדהים. MVP לזה. אתה עושה? מדהים.
2: המון תודה, היה כיף.
1: היה לי כיף מאוד. אנחנו חופצים ידיים עכשיו. כן,
2: חופצים, שומעים את זה, לא יודע. טוב. שיהיה בהצלחה, נתראה
1: את פעם
0: ראשונה, לא ושלום. מקווה שנהנתם מהטיפים של אריאל. רוצים לשמוע עוד על ניהול מוצר בסטארט-אפים? אני ממליץ לכם להאזין לפרק 15, נועה הגנות, מהסדרה הראשונה